0: 31 août Néhémie chapitre 4 Agé chapitre 1 Apocalypse chapitre 9 Néhémie chapitre 4 Lorsque Samballah apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, À quoi travaillent ces Juifs impuissants Les laissera-t-on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant Judas disait « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs, qui habitaient près d'eux, vinrent dix fois nous avertir, de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Judas. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore, jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit, et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Agé, chapitre 1 La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Aggé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix, montez sur la montagne, Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le vingt-quatrième jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Apocalypse, chapitre 9 Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leurs visage étaient comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courtent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme rois. L'Ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollion. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, le Phrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche ils sortaient du feu de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols.